0: y estate atento y atenta porque en breve tendrás noticias sobre mi nuevo libro con el cual podrás transformar tu vida y la de quienes te rodean Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenida. Cuéntanos desde dónde nos estás hablando.
1: Bueno, la estoy hablando desde Tenerife, España, ah, Islas Canarias.
0: ¡Qué bonito! Pues déjame que te presente. Marilyn Diluvio Fuentes es psicoterapeuta y mamá especializada en familias y pareja. Y hoy la tenemos aquí para hablar sobre eh, dos temas muy interesantes, que es el cómo autosanarnos para poder ayudar a los demás y cómo gestionar la soledad. Así que, Marilyn, te damos la bienvenida a Desayuno con Grandiosas.
1: ¡Ay, qué bueno, qué bueno! ¡Qué bonita presentación!
0: Gracias. Bueno, y antes que nada de entrar de lleno en estos temas, eh, quiero eh, preguntarte, ¿no? Porque detrás de este experto hay una persona, por supuesto, eh, y quiero preguntarte, ¿por qué Marilyn ha elegido hacer lo que hace, no? Sí,
1: bueno, este, soy psicóloga, eh, me gradué en el 2007 ya, uh -huh. y luego hice también mi especialización en psicología clínica, y culminé en 2011. Y bueno, yo creo que, que ese recorrido, este, se ha ido, bueno, formando, ¿no? Desde, desde que era muy joven a, hasta ahora. Y a veces uno dice, bueno, uno estudia psicología para entender al otro, para escuchar al otro, y sí. Pero yo creo que también es como para seguir transformándonos tanto nosotros mismos como seguir estudiando, seguir leyendo, seguir construyendo, ¿sabes? Muchas cosas y entendiendo también el mundo, ¿no? Entonces creo que es una carrera que, que es muy bonita, como dice mucha gente, pero aparte de eso pues hay que estar formándose mucho y hay que estar siempre al día también.
0: Entonces, bueno, en eso estoy. Muy bien, muy bien. Parte de también de tu desarrollo personal, ¿no? Haber elegido esto, ¿no? Porque claro, como dices, uno, uno a la vez va evolucionando también. Sí, además
1: que uno también va a psicoterapia y, y también supervisa que eso es una, una herramienta súper útil que también tenemos nosotros los psicólogos, de, de que supervisamos también los casos que atendemos, no todos evidentemente, pero sí, sí sí lo utilizamos como una manera de, mira, estoy haciéndolo bien, o sea, no, no somos los superpoderosos uh -huh. que podemos solo con, con todo esto, sino que bueno, también no, nos estamos siempre evaluando nosotros mismos.
0: Por supuesto. Pues, mira, los temas que vamos a tratar hoy, eh, en los cuales tú te especializas, eh, justamente los han pedido oyentes a través de eh, podcast.com, así que eh, hoy vamos a hablar, sobre todo, en, en, adentrarnos en el primer tema, ¿no? Eh, nos preguntan cómo podemos sanarnos y a la vez poder ayudar a los demás, ¿no? Es este proceso de sanación, porque todos tenemos que sanarnos de algo, ¿no? A nivel interior. Entonces, ¿cómo estar nosotros saludables a nivel interno, eh, sanarnos, para poder no solo ser la mejor inspiración para los demás, sino poder ayudarlos, ¿no? Eh, eh, hacer como un efecto dominó en nuestro entorno. Entonces, ¿qué nos puedes eh, decir y qué nos puedes aportar en este tema, Marilyn?
1: Sí, buenísimo. La, la palabra sanar, yo creo que, que es complicada, ¿no? Siempre le digo a los pacientes, wow, si pudiese ser como un paracetamol, ¿no? Aquí en España mandan sí. paracetamol para todo. <risa> para, para sanar o para curar, pues las emociones, las heridas que tenemos de nuestra historia, pues sería genial, ¿no? O como le digo a los pequeños, una varita mágica. Yo no tengo varita mágica, le digo, pero bueno, entre... Estos... Sí, pero entre 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 el niño y yo, o entre el adolescente, eh, vamos, vamos buscando ese canal, ¿no? Y yo creo que la clave para, para sanar primero es identificar qué me pasa, analizar la situación, ver, o sea, abrir esa cajita, que mm -hmm. es dolorosa en algún momento, en otros momentos no tanto, y ir aceptando, mira, esto me produce placer, esto no, más bien no, esto me entristece, me da miedo... Y es como eso, yo siempre lo hablo de, lo, de la primera etapa, que es como conciencia emocional. ¿Qué tengo yo adentro de mí? ¿Soy consciente de estas emociones o no soy tan consciente? Y ya uh -huh. poco a poco también voy a ir explorando esto qué es. Si esto más bien es algo de culpa o es algo de responsabilidad. ¿Quién tiene responsabilidad de estos actos? ¿Soy yo misma? ¿Hay otras personas acá? Y ahí también vamos a ir, a ir viéndolo, ¿no? Y también siento que es como, como que esa revisión, si tú te revisas y estás constantemente en esa evaluación, pues quizás es más fácil ver al otro como una persona también que tiene sus culpas, sus problemas, sus heridas, o como yo les digo, su mochila. Le digo, todos venimos con una mochila cargada pues de, de un montón de cosas. Entonces, pues es más fácil. Si yo me reviso, es más fácil también
0: ver al otro no con
1: esas heridas
0: y por ejemplo, algún ejemplo, Marilyn, para poder hacer introspección en nosotros, sobre todo conocernos mejor, ¿no? Para saber eh, qué es lo que hay que sanar, qué es lo que está ahí, qué es un nudo, que no lo hemos resuelto y que a veces no nos damos cuenta. Entonces, eh, ¿con qué ejemplo podemos ayudarnos para poder ponerlo en práctica?
1: Vale, buenísimo. Fíjate, hay una manera que es eh, como que veamos la técnica de, retrib de retribución. ¿En qué sentido? Es que a veces todos eh, o es, pensamos que la culpa o el problema o esa herida para sanar es mía, 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 ¿sí? Entonces no, más bien vamos a ir a retribuir. Esto proviene de mamá, de mi historia, esto es de papá, esto es de mi hermano, esto es de una situación que viví en mi infancia, ¿no? Esto es de mi adolescencia, esto es de un divorcio, de una separación, qué sé yo. Entonces es como que ponerle todo su, en su lugar, ¿no? Uno dice, ah, qué fácil. Bueno, bueno, no es tan fácil, pero sí ponemos nombres, ¿no? Yo a veces le digo a los pacientes, vamos a ver cada etapa de tu vida, vamos a ponerle un nombre a esa etapa, y es como una necesidad de organizar, ¿no? El ser humano tiene como una necesidad de organizar su, su historia, o como si organizas tú un closet un gavetero, eh, es lo mismo con, con, con tu mochila interna, vamos a decirlo Y yo creo claro. que también... Eh, a veces nos enganchamos, ¿no? Nos enganchamos en una situación o en esa herida y dices, no puedo vivir con esto o esto me paraliza y no me permite avanzar. Más bien no te enganches. Re coloca todo en su lugar y ve, ve diciendo, esto no me pertenece. Ah, esto sí me pertenece, esto debo sanarlo, esto debo buscar eh, entre mis pensamientos y mis emociones dónde lo ubico, ¿sí? Y engancharnos uh -huh. también con el pensamiento como lo estaba diciendo porque a veces somos más que todas las mujeres a veces más emocionales y estamos en, así como con, con esa rabia más interna no, vamos a ponerle forma a esa rabia porque viene esa rabia quién, quién la, la colocó cómo se colocó, en qué momento de tu vida, entonces le vamos dando forma, no es como uno ve una mancha y ya, no, esa mancha ahora va teniendo forma, Ahí parece un conejo aparece ah, un tal, así es con las emociones también a veces las sentimos y explotamos, ¿no? En este caso vamos a ordenarla y vamos a darle una forma.
0: ¿Sí? Otra y sobre manera... Todo aprender a sí. soltarlas, ¿no? Aprender a soltarlas, porque, bueno, las la encuentras o, por ejemplo, maquinas con esos pensamientos, como decías, eh, comentabas tú, entonces, eh, ¿cómo soltamos eso, ¿no? Tal cual. Como te dije al principio, primero concientizamos qué
1: emociones tengo y luego tengo que expresarlas o manejarlas como también comentaba, entonces no es que me las quedo, no, las tengo que canalizar de la mejor manera y por eso existen muchas herramientas desde la psicoterapia eh, las personas que hacen yoga las personas que dicen, ay me voy a desestresar y me leo un libro eh, otros dicen, me voy a bailar, voy a hacer un deporte, es decir, hay maneras de canalizarlo, pero la palabra hablar,
0: pues es una de las mejores herramientas
1: claro
0: claro, expresar sobre todo las emociones y no tenerlas ahí contenidas, ¿no? Porque es un efecto bola de nieve. Sí, sí, ese frasquito que yo digo a veces, yo no, no tapes tanto el frasco
1: <ríe> y empiezo, pero no le, no le des tan duro esa rosca porque después te va a costar eh, eh, abrirla o más bien va a explotar de golpe y no queremos,
0: ¿sabes? Entonces es ese proceso. Y tú fíjate, Qué importante, ¿no?, también esto, eh, ya poder eh, enseñarles a nuestros hijos también que lo puedan aplicar, ¿no?, desde pequeñitos como que lo vayan asimilando, porque claro, nosotros quizás, eh, nuestra generación, mucho de esto al principio no sabía cuando sabíamos cuando éramos pequeños, en cambio ellos tienen esa posibilidad ahora y nosotros se lo podemos acercar.
1: Tal cual, sí, es que todo viene también de casa, ¿no?, de cómo nosotros vamos a ir cultivando en ellos, y en ellas la manera en que puedan expresarse de manera acorde. Antes a veces se le decía mucho al niño, bueno, tú devuélvele con lo mismo, o tú dale un empujón también, entonces, wow. a veces digo, no, mira, primero vamos a pensar, ok, en verdad tú lo quieres empujar, en verdad tú quieres ir golpearlo, no, no, me pasa con mi hija, de hecho. Dice, yo no quiero pegarle a nadie, pero a veces también se siente como sin herramientas, y le digo, ok, ¿y qué puedes hacer? Tú como niña, decirle que me deje, ok, ¿qué otra herramienta? Porque quizás en el, en el momento esa no le va a salir. Entonces, ¿le busco un abanico? Ah, bueno, busco claro. una amiga, busco una amiga cercana porque me siento contenido, me siento apoyada, muy bien. Tercero, ¿buscar a la maestra? Vale. Pero claro, lo primero es que pueda generar esa, esas herramientas ella misma para solventar.
0: Claro, claro, va, va resolviendo ella, pero con esa creatividad, ¿no? Pensando, claro, y además lo va desarrollando cada vez más, es súper interesante lo que nos estás comentando. Sí,
1: pensando y sintiendo, es decir, yo pienso que esta situación eh, es incómoda, por ejemplo, un niño que viene y te golpea o algo, ¿Y luego, ¿qué sentiste? Bueno, me sentí triste, me sentí con rabia porque me están violentando, tal, ok, muy bien, ahora actúo. Pero si yo voy de solamente al sentir rabia, pues lo que hago es expresarla como bien me sale. No, yo tengo que pensar esa emoción también. Y ahí ese es el proceso también de sanar, que eso no es sencillo. Por eso te decía, no es el paracetamol tan, tan fácil.
0: Claro, es, es un proceso, pero es importante ¿no? saber que, que se pueden hacer cosas. ¿no? no es quedarse ahí y punto, sino que podemos hacer cosas para, para ir soltándolas y vivir Mejor, ¿no? Entonces, qué bueno todo esto lo que nos estás eh, contando. Y ahora vamos a pasar al otro tema, ¿no? Eh, que también eh, nos han pedido, que es cómo se puede gestionar la soledad. Sobre todo, bueno, en estos tiempos que ahora se ha pronunciado más, pero ¿cómo podemos ayudar, Marilyn, a estas personas que están solas en su casa, que quizás... Eh, Vale, tienen medios, ¿no? Eh, técnicos o, por ejemplo, internet, pero ¿cómo pueden ayudarse ellas a nivel anímico, no? Porque yo creo que también se tienen a ellas mismas. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a estas personas que piensan que están solas y, y claro, entran en, posiblemente también en depresión, en ansiedad? Entonces, ¿cómo, ¿cómo enfocamos esto? ¿Cómo lo controlamos?
1: Muy bien. Interesante, porque a veces pensamos la soledad solamente como negativa.
0: Y ahí es donde, donde le diría a nuestras oyentes
1: o, o nuestros oyentes que, que primero se planteen qué tipo de soledad estoy viviendo. Es una soledad más bien positiva, donde yo me siento independiente, me siento libre, me siento como en mi espacio, ¿no? Y lo puedo aprovechar de manera distinta. Ahora, si ya yo lo veo como una soledad negativa, donde más bien esto me siento aislada o aislado, siento dolor, tristeza, angustia, como lo estabas diciendo tú también, entonces pues ya vamos a trabajar en esa soledad negativa con la soledad positiva más bien nos potenciamos y, y aprovechas todo ese momento, ahora con la soledad negativa entonces vamos a ir viendo tienes varias opciones, o hacerlo muy pasivo o más bien activo pasivo en qué sentido, que descarga y apoya, pero no es totalmente positiva, vamos a ponerlo así eh, puedes mm -hmm. pasivamente puedes estar llorando, dormir sentarte a pensar no hacer nada comer, lo que lo que podemos decir que es pasivo. Ahora, cuando ya buscamos una soledad uh -huh. más activa, pues ahí entran varios factores. Ahí puedes buscar desde estudiar, buscar una manera, ay voy a hacer este trabajito, voy a escribir algo, voy a escuchar música, pero también voy a copiar la letra, o esta música la asocio con otra cosa. Y entonces estoy utilizando mi soledad más constructiva. Ahora puedo tener uh -huh. un hobby, jugar a algo... Eh, tú decías la parte virtual también, ¿sí? Y la otra parte activa que podemos buscar dentro de esa soledad es la búsqueda pues, de contacto social. Obviamente lo decimos muy fácil, pero no a todo el mundo se le hace fácil. Y a veces tenemos que ver nuestra comunidad. Nosotras que, que vivimos en España, pues nos hemos dado cuenta, o yo me he dado cuenta, que dentro de la comunidad hay espacios. Desde la Cruz Roja, desde alguna actividad, así sea en la plaza, mira se están reuniendo a hablar de un tema, eh, algo así. Obviamente con el COVID pues esto se ha reducido mucho, pero siempre podemos uh -huh. estar muy pendientes de las redes sociales y todo porque esta, esta parte del contacto social mediante la comunidad es uno de los mayores antídotos ante la soledad, es lo que se ha estudiado últimamente. Entonces, que la comunidad te provea de estos recursos, pues ya es un punto también importante, ¿no? Y luego, bueno, hay otros detalles, no sé si te los sigo contando.
0: Sí, claro, Buenísimo. sí, sí, es
1: que estamos
0: muy atentas <risa> y atentos.
1: <risa> muy bien, mantener una rutina de descanso es, y una alimentación equilibrada, pues va a ayudar mucho, porque mira, se ha estudiado que cuando el sueño, la alimentación está desequilibrada y está así toda eh, vuelta como un lío, pues nuestros neurotransmisores, es decir, nuestro cerebro, está actuando también así. Desequilibrado, mm -hmm. los síntomas ansiosos están también más eh, activos y mis síntomas de tristeza también. Entonces, si no, nos, no comemos bien y no dormimos bien, pues nos estamos también dañando a, a nosotros mismos y a veces en soledad, pues suele pasar esta, esta situación.
0: Ok. ¿Los hábitos de higiene también? De hecho, es más, Ajá. mira, justamente, eh, de hecho, eh, ahora mismo es que hay muchísima gente que puede dormir muy poco, ¿no? Eh, por todo esto que ha sucedido y que está sucediendo. Entonces, claro, ¿cómo, cómo esta gente puede eh, mejorar esos hábitos de sueño? Porque duermen menos, se despiertan entre horas, luego están cansados durante el día... Sí, tal cual, por eso es que uno también en psicoterapia
1: trabaja mucho lo que es rutina de sueño, desde buscar qué le, qué le calma a esa persona, porque muchas veces dicen, no, me han dicho que no vea el móvil antes de acostarme, yo le digo, ok, es verdad, yo lo veo antes de acostarme, pero me hace como, como yo tengo como esa necesidad de cerrar el día, veo alguna noticia, veo algún mensaje, cierro, pongo algún post de, de Instagram, y, y como que me siento también tranquila de que cerré mi día. Pero hay personas que quizás ven el móvil y más bien generan como que un pensamiento negativo, se angustian y se reactiva otra cosa. Entonces, a ver, primero vamos a ver qué te hace sentir bien. Si te hace sentir bien tu tila, un tecito, leer un libro, poner a esa musiquita relajante, pues eso es, es lo tuyo. ¿Sí? Es decir, que cada quien ubique mm -hmm. algo que le haga desconectar, ¿no? A veces me dicen vengo como del trabajo y estoy conectada igual. <risa> Entonces, la idea es eso, sacarnos sí. ese, esa desconexión y buscar qué
0: herramienta tienes tú para eso. Bien, y me estabas comentando también sobre la higiene, que estabas eh, comenzando a comentarme sí, ahora. Sí,
1: porque como, así como el sueño y la alimentación se desequilibra, pues también a veces los hábitos de higiene, ¿no? Pues no me baño entonces todos los días porque estoy aquí sola o solo, me siento mal, me siento triste, entonces voy descuidando hasta elementos que quizás a veces uno dice, uno se da un buen baño y se reactiva, <ríe> y te hace pensar mejor, claro. y uno a veces le dice a los niños, bueno, váyase para que se le quite eso, pues no es, no es tan mala la idea, es más bien decir, bueno, ¿qué te genera el baño?, te, te, te desconecta también de ese, de ese dolor o algo, o te vincula con otra cosa. El agua también pues tiene muchos elementos eh, psicológicos, ese, ese limpiar, ese calmar, ese relajar. Entonces yo creo que, que la higiene también es algo que debemos cuidar mucho cuando estamos en momentos donde nos sentimos un poco solos.
0: Claro, y sobre todo eso, ¿no? Porque parece eh, que tenemos que hacer grandes cosas, pero son pequeños gestos y además que está a la mano de todo el mundo. Sí, ya luego reforzar ah. pensamientos positivos, es decir, bueno,
1: a veces nos encadenamos, es bueno, entonces ya este día se dañó, ya mañana voy a estar en lo mismo, y, y entonces claro, me encadeno una anticipación negativa, que lo hago es que lo que hago es generar más angustia, entonces más bien, bueno, ¿qué actividades puedo hacer dentro de mi residencia, de mi lugar de casa para que yo tenga una actitud positiva? Ay, me hizo una sopita rica hoy. Vale, ya eso es un punto también. Ay, de repente llamé a una amiga, uh -huh. no la puedo ver por el COVID, estoy confinada, o cualquier elemento. Bueno, le mandé un mensajito, me tomé un selfie. Hay gente que, que eso también lo hace sentir bien y es, y es valorable. Entonces, esto es como una
0: búsqueda uh -huh. muy, muy propia. Ajá. Y gente, por ejemplo, que bueno, ahora mismo, eh, bueno, depende de qué país nos oigan, hay gente que, por ejemplo, está confinada totalmente y no puede salir. Y también está la gente que quizás prefiere no salir por eh, lo que le puede suceder, ¿no? Entonces, eh, ¿qué le podemos decir a esas personas, no? Sí, yo creo que es importante siempre pegarnos a la realidad.
1: Es decir, no saturarnos tampoco de las noticias, eh, sino ser verás, ok, me informaron que en mi población hay tanto por ciento de COVID, por lo tanto estamos confinados, ok, o es una realidad del COVID, pero hay control, es decir, puedo salir, puedo tal, entonces yo también me tengo que apegar a la realidad, si mis autoridades, si mmm, mis, mi, mi, mi población no tiene un porcentaje que, que me vaya a contagiar con solo salir, pues entonces yo me, me apego a esa realidad salgo, veo hasta dónde puedo, puedo ser capaz de llegar. Si para mí es capaz de llegar a dar la vuelta en la plaza, eso fue lo que hice y es positivo. Si puedo llegar al súper y compro mi, mi comida, luego me vuelvo a casa y dije, ya esa es mi salida, pues bien. Es decir, tampoco te presiones.
0: Sentir, sentir que es
1: suficiente, ¿no? Sentir que es suficiente. Sí. Es que a veces nos castigamos mucho. Nosotros los seres humanos somos... A veces como que, ¡ay, sí. no, no saliste! ¿Ves? Eh, ya lo estás haciendo mal. Entonces, más bien es autocompasivo. Sí, interior. Sí. Entonces, seamos compasivos también con nosotros mismos. Entendamos que, bueno, si hoy yo pude hacer esto, pues me valoro. Y digo, guay, quizás el fin de semana sí me atrevo a hacer alguna otra cosa. Ir a caminar o ir a, eh, no sé, a otro sitio un poco más lejano, ¿vale? Pero... ¿Sabes? Como que también vayas entendiendo que es un proceso complicado, estamos cumpliendo ya casi un año de pandemia,
0: hay que verle la cara. Yo creo que la actitud, claro, yo creo que la actitud hace mucho, ¿no? Sí, sí, pero es
1: que es eso, es la actitud, y ahí conectamos con el otro tema, ¿eh? es que tanto has sanado también tus heridas, cómo esas heridas se mezclaron en este año tan complicado de pandemia, es eh, por eso es que se dice que se han reactivado muchos indicadores emocionales en la población, porque bueno, es que estar uh -huh. estar en casa es confrontarte con que tienes que pensar, con que tienes que elaborar cosas, te pones irritable, eh, es complicado, ¿no? Y, y que te escuchen, eso también ayuda un montón. Entonces, date la oportunidad también, yo, yo le diría a las oyentes y, y a los oyentes, ¿no? Que, que se den la oportunidad pues, de tener espacios que los escuchen, de hablar, de drenar, que, que eso, eso ayuda un montón.
0: Y Marilyn, ¿cómo nos desapegamos de esos eh, pensamientos ¿no? en bucle eh, negativos? no Sí, es, es un proceso, ¿no? No, no, no es una medicina tampoco tan, tan clara.
1: Pero creo que va con, con lo que hablamos al principio, darle su lugar a cada, a cada cosa. En verdad, ese pensamiento en bucle me está ayudando, me está potenciando alguna actividad o me está alejando de lo que en verdad quiero hacer. Entonces, ah, vale, me está alejando. Entonces, ¿qué hago? Pues construyo otra cosa, construyo otro pensamiento. Pensamiento anclado en qué? Ah, en mis capacidades, en mis habilidades. Yo siempre les digo a los pacientes: eh, céntrate en el qué eres primero, yo soy. Yo, yo puedo uh -huh. y yo tengo. Es decir, yo soy Marilyn, uh -huh. yo puedo hacer esto y yo tengo tales herramientas para hacer esto. Entonces esas tres palabras es como que, ay, vale, me, me, me potencia y me aleja un poquito de lo otro, porque a veces nuestros pensamientos son más bien rumiativos y la
0: rumiación es el darle, 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 el bucle, como lo comentabas. cual, Qué interesante esto que nos estás comentando. O sea. ¿Qué soy, qué yo tengo y esta. qué yo puedo hacer? Me parece, bueno, este, esta, esta herramienta eh, ya eh, podemos hacer muchísimo con, y le con esto. Escribir, ¿no? bueno, Marily, y la puedes ¿eh? escribir, y la
1: puedes escribir, porque yo creo que a veces los pacientes dicen, pero es que me quedo en palabras, y yo, bueno, y tienes otras herramientas dentro de ti, y tú puedes escribirlo, para que eso también tú lo tengas ahí y lo tengas a la mano, porque... Todo vale de constancia y de práctica también.
0: Claro, exacto. Es, es esa fuerza de voluntad también, ¿no? Si queremos salir de donde estamos, es que el trabajo hay sí, que hacerlo. Sí, exactamente. Marilyn, me encantaría seguir hablando contigo de estos temas, pero tenemos que pasar ya a la última parte de la entrevista. Eh, te quiero preguntar, ¿qué libro te ha impactado, te ha ayudado mucho en algún momento... Eh, complicado de tu vida, o simplemente algún libro preferido que tengas para compartir con sí, nuestra audiencia. Dale.
1: Sí, actualmente de hecho estoy leyendo uno que se llama Panza de Burro, eh, tú dirás, bueno, el nombre Ajá. es un poco raro, pero eh, es un libro canario, ¿no? Sí. Yo, yo lo, que, lo que les iba a comentar también es que, bueno, soy migrante, yo soy venezolana, emigré, y creo Ajá. que parte de, de, de adaptarme Ajá. también a una cultura, o a un sitio, pues es quizás también eso, leer un libro de acá, de una autora, y, y una actora jovencita también, le habla de una experiencia muy femenina, de, de su descubrimiento, de, de su vida también en esta tierra, entonces me parece súper interesante, es de Andrea Abreu, y, y bueno, pues he leído mucho, pero les quería comentar como que esto más actual, de que estoy ahora <ríe> refrescándome, yo creo que me desconecta un poco también de, de lo actual, y, y me gusta.
0: Qué bien, qué bien, pues gracias por compartirnos, T tomo nota y tomamos nota, y por último, um, ¿qué experto o profesional o experta nos puedes eh, recomendar para que entrevistemos aquí en el programa?
1: Vale, bueno, les iba a recomendar, tengo varios profesionales que son muy allegados y que son muy muy buenos, eh, pensé en José Manuel, José uh -huh. Manuel Racamarich, eh, de hecho tiene un libro que se llama Soy uh -huh. Emigrante, y bueno, creo que, que es, un, es un chico que, que, que les va les va a gustar mucho oírlo, tiene una voz super cálida. Y bueno, es psicólogo también, en, uh -huh. que emigró. Y bueno, también les puede dejar ahí algunos
0: aportes uh -huh. importantes, estoy segura. Sí, sí. Y además debe tener una, una historia inspiradora, ¿no? Como la tuya uh -huh. también, ¿no? quienes hemos emigrado y todo esto, también tenemos una historia Muy particular. Bien, sí.
1: Así que les va a compartir también esos datos y esas cositas bonitas e importantes.
0: Muy bien. Pues eh, Marilyn, yo te quiero agradecer eh, por habernos aportado tanto y haber sido tan generosa en, en este desayuno. Y te quiero desear los máximos éxitos en todos tus proyectos. Ay, gracias
1: para ti también Gabriela y bueno, seguimos construyendo seguimos construyendo vida eh, espacios y bueno, aquí estamos
0: Exactamente, un saludo Dale, y un abrazo. Un
1: besitos
0: Adiós, Adiós.